0: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Lo que vas a escuchar a continuación es la entrevista completa a Sonia, invitada que vino a contarnos su experiencia como vendedora de ropa interior y como camgirl, de la que pudiste escuchar un extracto en nuestro podcast Radio Japuta 203. Radio Japuta, podcast feminista radical.
1: Hola Barbie, yo te cuento un poco mi historia, yo soy, tengo 28 años y profesora. Me mudé lejos de mi familia hace un par de años con mi marido. Y bueno, empezó a dar cosas en un colegio. Este hombre me dejó de un día para otro, por otra. Y por supuesto no me pasa nada. Y yo estaba con el agua al cuello. Pues eh, de YouTube, de TikToks de chicas que decían que vendían sus bragas por miles y miles de euros. Entonces bueno, me pareció una idea... Muy atractiva, porque yo no tenía tiempo de tener un segundo trabajo, tengo que cuidar de mi, de mi niño pequeño y, y bueno, pues tengo jornada completa también y me parece una idea, pues bueno, relativamente buena, algo que podía hacer de forma pasiva. Eh, me dio alta en, en un par de webs, hay que pagar suscripción, que no es barata, pero bueno, hay sacan sacar el dinero. Puse un par de anuncios de, pues eso, de bragas, de medias, fotos mías, con unas cosas puestas y bueno, empezaron a llegar los hombres que querían comprar dichas bragas. Hemos escuchado la voz de
0: Sonia. Sonia contactó conmigo hace unas semanas, me contó su historia, estuvimos hablando. Creemos que es importante y que es necesario que conozcáis tanto a Sonia como a su historia. La tenemos al otro lado esperando. Bienvenida a Radio Japuta, Sonia. Hola Barbie,
1: muchas gracias por darme este espacio para hablar. Al contrario, gracias a ti por confiar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, un poco nerviosa, pero con ganas de, de contaros.
0: Vale. Sonia, hemos dejado tu audio en un punto en el que decías que una vez te habías apuntado a las webs, una vez te habías comprado lencería, te las habías puesto y te habías hecho fotos, comienzan a llegar los hombres, ¿no? Sí. Y hemos parado sí. ahí, hemos parado ahí. Sí. Sonia, ¿se ganan miles y miles de
1: euros vendiendo ropa interior? No, no, por supuesto que no. Um, además, quiero aclarar que... Estas webs no, no publicitan solamente ropa interior, también son zapatos, medias calcetines, sujetadores, ropa de gimnasio sudada, uniforme de trabajo es muy popular, eh, ese tipo de cosas. En teoría eso es lo que se vende, pero la realidad no es esa. Volviendo al tema de los miles de euros, yo creo que... Eh, tengo una teoría, y es que estas chicas mienten en TikTok, YouTube, todas estas plataformas, no, no están vendiendo precisamente bragas ellas. Yo creo que son promotoras de estas webs. Porque no. piensa que estas webs necesitan a sus verdaderas clientas, que somos nosotras las que estamos pagando por una suscripción por vender en esa web. Uh -huh. Si no hay suministro continuo de mujeres, no habría producto. Entonces, eso es lo que pienso, porque... Eh, no, no, no he visto jamás que nadie esté vendiendo productos por, por el precio tan elevado que están diciendo ellas. Eh, de hecho,
0: el, la venta de ropa interior es lo que menos dinero da, eh, entiendo.
1: No, no, desde luego. No, por una ropa, por ropa interior a lo mejor 15, 20 euros como muchísimo. Tiene que ser algo muy excepcional. Sobre todo... Braguitas blancas, rositas de algodón, eso es, cuanto más infantil, más caro. Uh -huh. Esto es algo que he visto un patrón bastante bastante prominente.
0: Y una una pregunta sobre este tema. Entiendo que los 15 euros te los pagan no solamente porque tú le envíes las bragas, sino porque te lo han, te las han visto puestas, han visto lo que has hecho con ellas. Eh, quiero decir, mm. eh, sí. que, bueno. son, que, que mm. ni son miles de euros, ni es simplemente meter una braga en un sobre, que puedes fingir no haberte la puesto nunca, ¿verdad?
1: No, no. De hecho, bueno, te piden un montón de fotos. Entonces, para yo para para, para parar que me piga, que me pidan constantemente pruebas de, de que las he llevado puestas, porque al final esa prueba de que tú las has llevado puesta también supone material que les excita. Entonces, yo cobro por esas pruebas aparte. O sea, si quieren fotos o, o piden vídeos, pediría eh, un extra por, por eso.
0: Porque 15 euros por toda esta parafernalia, o sea, quiero decir...
1: No solo eso, sino además el tiempo el tiempo que pierdes hablando con ellos y, y pidiéndoles que te paguen y, y persiguiéndoles para que... Persi claro.
0: Uh -huh. Una pregunta, ¿a qué te referías cuando hablábamos de que el algoritmo es predatorio? Depredador, vamos, algoritmo depredador, sí.
1: Sí. Eh, bueno, por ejemplo, tú eres mujer igual que yo. Eh, entonces, yo personalmente, yo nunca he comprado perfume, maquillaje por internet. Sin embargo, constantemente me están publicitando estos productos. Y uh -huh. yo imagino que es porque tú cuando entras en cualquier web, te están pidiendo si eres mujer, el sexo, eh, ¿a qué te dedicas? Con eso ya pueden saber muchísima información sobre ti. Entonces yo uh -huh. creo que eh, cuando le pregunto a mis amigas, a ellas también les están publicitando cosas como OnlyFans o como este tipo de... No solamente OnlyFans, sino otro tipo de webs. Y yo creo que es porque... Porque, y, y bueno y a ellos, a nuestros amigos, nunca les sale, sino que a ellos lo que les sale es, entran a estas Cierto. webs, compran este tipo de productos, compran este tipo de servicios, y yo uh -huh. creo que es porque, porque nos ven como, como vendedoras de nuestra sexualidad y a ellos les ven como consumidores
0: que al final hay una captación de mujeres. Eh, se lo muestran a ellos en diferentes anuncios que a nosotras, en el sentido de que eh. a ellos se lo ofertan como consume aquí y eh. a nosotras como vende tu cuerpo aquí. vale Ya son dos anuncios diferentes para dos tipos diferentes de sectores ¿Crees que puede haber también un elemento de clase? Es decir, mujeres que el algoritmo sabe que no están bien de dinero, porque lo saben absolutamente todo de nosotras, uh -huh. y a, esa, a esas mujeres se les muestra más todavía también este tipo de véndete en OnlyFans.
1: Yo personalmente no conozco a nadie más que haga esto y además es algo de lo que no hablo con nadie porque me resulta vergonzoso pero tiene, tiene que haber algo ahí de hecho me llegaba muchísimo más cuando todavía no me dedicaba a ello y cuanto más te dedicas a ello menos te llegan y además es como se ha demostrado que OnlyFans es una estafa piramidal o sea las que están arriba están mandando enlaces constantemente bombardeando todas las pues, Snapchat, TikToks, están bombardeándote con esta información de haciéndote promesas de que no vas a poder sí. tener que volver a trabajar nunca más en tu trabajo de mierda y luego realmente no es así sino que ellas quieren que cliques en ese enlace porque cuanta más personas cuanto más mujeres accedan a ese enlace y empiezan a vender con su enlace más dinero gana ganan ellas con lo cual es piramidal y las de abajo sí. que no ganan nada y el mercado está tan masificado hay tantísimas mujeres y tantísimas chicas queriendo vender que, que apenas hay no hay tantos consumidores realmente para es que con eso yo
0: creo que sí que hay tantos consumidores pero bueno, sí. eh, lo que pasa es que necesitan mucha renovación de mujeres bueno y el precio cada vez baja más también claro y el precio cada vez baja más porque, claro, eso significa que hay más mujeres. Se ha eh,
1: claro. Quería preguntarte, ¿qué son los tokens? Sí. Eh, bueno, los tokens son lo que yo llamo galletitas, ¿no? Que es, es la moneda que en, se intercambia en las webs de porno en vivo. Entonces, la, las chicas, que no, bueno, nos llaman modelos, eh, la moneda que recibimos por parte de los clientes se llama token. Para ponernos en contexto, tú puedes ver la página inicial, ¿no? Y ves pequeños recuadros, hay cientos de recuadros con las chicas que están en ese momento trabajando y lo que están haciendo. Son como pequeños cuadraditos que está... son a tiempo real. Es un mercado de carne. Entonces, eh, a mí me recuerda un poco a un zoo con infinitas jaulas, ¿no? Donde hay animales encerrados que hacen trucos. Sí, a Cambio de galletitas. Sí. Entonces yo les llamo tokens.
0: Es la moneda de cambio, digamos. Es la moneda de cambio. Y has mm. dicho que luego tienes que perseguir a los compradores de bragas para que te paguen. Mm. ¿Qué significa eso? Si te han dado, a través de, la, de este tipo mm. de webs, te han dado ya el token, ¿no significa eso que el dinero sale de su cuenta hacia la tuya?
1: No, es que son dos cosas distintas porque eh, cuando las webs de, de venta de ropa interior o de lo que sea, vídeo, fotos, lo que ellos quieran, te pagan a ti a través a través de otros otras, eh, portales, Amazon, PayPal, eh, otro tipo de cosas, tú decides un poco, van, incluso transferencia bancaria si te, si te fías. Eh, estas webs que son de, de porno en vivo, eh, los tokens son otra cosa totalmente diferente. Eso son para, para hacer porno en vivo. Son, son, cosas, vale. son, son dos cosas distintas, sí. Eh, vale,
0: no hay ninguna forma, claro, en la que tú puedas cobrar de forma anónima.
1: Sí, es una, claro, es, eh, se aprovechan uh -huh. mucho de eso. De hecho, están proliferando, vale. están proliferando las webs que se dedican exclusivamente a que las chicas puedan recibir pagos de forma anónima y, bueno, protegen la identidad de, los dos, de, de las dos personas, el que vende. Vale, y se hace a
0: través de esa propia web y de su mecanismo, pero al final se van a quedar también un porcentaje, entiendo,
1: por haber hecho sí, ese servicio, claro. ¿no?
0: O sea, uh -huh. lo que digamos, las páginas
1: web de porno, ellos, pues tú cobras en tokens que, bueno, ellos compran por un euro, pongamos un token, y tú recibes 50 céntimos. Es decir que la página web claro. de porno en vivo ya se está quedando con el 50% de lo que tú percibes. Es como tus proxenetas, ¿sí?
0: Claro, claro, son tus proxenetas totalmente. Son proxenetas. Además,
1: Luego,
0: a, además, tú tienes que pagar una suscripción. ¿Cuánto vale una suscripción a una web así para tú poder estar vendiendo, por ejemplo, bragas?
1: Pues 20, 25 euros, 30 a veces. al mes. Eh, y las hay muchísimas más exclusivas. Hay más exclusivas donde hay clientes que pagan más, pero claro, el punto de acceso para las chicas es mucho más alto. Con lo cual uh -huh. yo no puedo permitirme estar en, en, en demasiadas páginas web solamente. Y uh -huh. bueno, las páginas de porno en vivo no cobran suscripción porque necesitan constante... Es un, es un trabajo bastante, bastante duro. Entonces sí que ahí tienen que necesitar un, un, uh -huh. un flujo constante de mujeres.
0: ¿Te sorprende de estas webs que hay ocasiones en que tienen casas eh, los clientes, por llamarlos de alguna manera, los mm. hombres que acceden, tienen casas de un millón de euros? Porque tú lo estás viendo oh. a través de la cámara, pero te regatean euro a euro.
1: Sí, no solamente lo veo a través de la cámara porque muchas veces no, no, no les veo en directo. Eh, yo me refería también a que cuando tú estás mandando esta ropa interior, ellos eh, te dan su nombre, su dirección, lo tienes oh, todo. Claro. Tú puedes y, y yo a veces cuando me están regateando, no siempre, pero cuando me regatean mucho, cuando me están regateando un euro cincuenta céntimos o que les pague el envío, muchas veces me gusta ir a Idealista o webs así y mirar sus casas cuánto valen. ¿No? Y a veces, pues, como caso plonante, pienso, pero claro. qué cabrón, me está regateando y luego resulta que tiene aquí una casa de la hostia. Casas familiares, ¿sabes? Con lo cual yo sé que Por están supuesto. casados con hijos que intentan consumir lo máximo posible. Con lo cual, si a ti te pueden regatear un euro, pues le pueden pagar a otra un euro menos y así, pues a lo mejor pueden conseguir una quinta chica que le mande unas quintas bragas. Mm,
0: hablando de bragas y de ponértelas y de pruebas de que te las has puesto, etcétera. ¿Qué pasa qué pasa con la fetichización de los fluidos? Eh, nos contabas que se jactan estos hombres incluso de conseguir fácilmente cosas, como compresas usadas en los baños públicos, pero que prefieren ver cómo las usas y cómo se las mandas y quieren saber que son tuyas, no lo que hablábamos antes. No solo tenerlas, sino saber que son tuyas, una prueba de, de que son tuyas.
1: Sí, sí, sí. Lo de la fetichización de los fluidos tendríamos que preguntársela a ellos, porque yo cuando envío orina o es eso lo que quiera que les porque es que eh, la, la, las partes de tu cuerpo que fetichizan son totalmente ilimitadas la imaginación es el límite te piden uh -huh. pues uñas pelo eh, todo todo uñas. todo incluso el polvillo uñas. de cuando te cuando te limas los callos eh, todo absolutamente, qué dices absolutamente todo sí se lo ponen en la lengua dicen que le gusta ver cómo se de, cómo se deshace se los snifan eh, todo Por sangre Por el amor de Dios. y bueno y lo que lo que tú quieras sí y si pudieran comprar partes, literalmente partes de nuestro cuerpo, yo creo que habría lista de espera para poder conseguirlas 100%. Hay hombres que te ofrecen eh, mm. cortarte un dedo, cosas muy límites. Sí, pero o sea, por, cosas
0: de, de, de mutilación per permanente. Sí. Sí. Por muchísimo dinero, es decir, que lo pides de verdad. Y no piden solamente eso,
1: no No, te piden cosas muy, muy, muy bestias. De pues que tengas, que mantengas sexo pues con tu perro en, en, en vídeo y mandes un vídeo y, y te ofrecen 500 euros, 600. Te, te, ofrecen, te ofrecen muchísimo dinero para hacer verdaderas burradas. Y yo no quiero, yo obviamente no hago esas cosas, pero no me quiero imaginar lo que pasa en otras casas.
0: Hablamos de que tú tienes un trabajo, tú tienes un trabajo. Pero tu marido te abandona con una criatura, mm. que esto es muy de hombres también, ¿vale? Uh -huh. Necesitas más eh, ingresos, no los encuentras y acabas aquí. Algoritmo mediante, siempre hay que decirlo, claro. Entonces, sí. Pues sí, hay mujeres que claramente pueden estar en una situación aún peor, que no tengan ni siquiera ese trabajo, ¿no? O que tengan, por ejemplo, más criaturas o que no, no sé. Si tú tienes una red familiar para ayudarte en los cuidados, no, pero... no porque
1: además lo primero que hice fue separarme de mi familia. Yo me, yo me mudé, me mudé a, a otra ciudad. Y sí, respecto a lo que dices, es algo que se nos te ha ido mudaste a te mudaste a la otra ciudad porque él vivía en la otra porque ciudad. él vivía con claro, su madre estaba uh -huh. sus padres estaban en otra ciudad, entonces es como bueno nos cuida, nos ayudaron a cuidar del crío lo de siempre pero en cuanto desapareció él volvió a casa de su madre y yo me quedé sin nada sí eh, es algo que se nos ha dicho siempre a las, a las mujeres no de que una mujer siempre puede recurrir si está en situación de, de riesgo eh, de pobreza pues siempre puede quitarse la ropa siempre bueno siempre que sea joven y deseable claro es algo que uh -huh. en lo que hemos fallado como sociedad no de que ellos siempre están ahí para aprovecharse de la situación y, y de hacer dinero a nuestra costa sobre todo uh -huh. creando y, y visitando estas webs y luego además humillarnos por haber aceptado eso que la sociedad nos está imponiendo desde que crecemos. Comentabas antes que a los hombres les gustan las chicas que si tienen
0: 18 o incluso si aparentan todavía menos, mejor, ¿no? Mm, sí. Las bragas rosas de algodón, cuanto más sí. infantiles, más pagan. Mm. Sé que es difícil de saber a ciencia cierta, pero ¿crees que hay mujeres en estas webs que sean menores? Porque ¿qué filtros pasaste, por ejemplo, tú para que esas webs pudieran comprobar tu edad?
1: Sí, bueno, yo de hecho me he quitado una década en mi perfil, yo digo que tengo 18 como todas las demás, todas todas tenemos 18. Lo que te piden es una identificación con foto, un DNI, un carnet de conducir, lo que sea, ¿no? Entonces lo que te piden es que tú tengas esta identificación al lado de tu cara y es una foto, una foto que tú haces con tu móvil, con lo cual yo puedo perfectamente falsificar esa foto sin ningún tipo de problema. Y, y te voy a interrumpir, sí, y te voy a interrumpir aquí porque porque
0: quiero decir, estas webs son para mujeres de todo el mundo. Mm. ¿Cómo pueden comprobar ellos que un DNI de Turkmenistán es así en ese momento? Por una foto, ¿cómo saben si una chica que está mandándole un DNI mm. desde Tayikistán está falsificado, no está falsificando falsificado, no si puedes, ellos están no. en San Francisco, por ejemplo?
1: No lo pueden saber por qué. Es perfectamente no falsificable y de hecho eh, yo veo que las yo, yo veo chicas que no que yo sé que no llegan ni a 15, sobre todo en, en las camps en las sesiones estas de porno en vivo eh, países del este o en vías de desarrollo yo veo chicas que son mucho más jóvenes yo creo que claro. es muy fa es muy fácil falsificarlo sobre todo si ellos no tienen la identificación física en las manos es muy fácil falsificar eso puedes, solo tienes que encontrar Obviamente. una foto en una <risa> sí el problema con esto
0: es que es muy difícil de perseguir judicialmente cuando se oh, cuando no. se destape. ¿Por creo que Porque ellos el se van a mostrar como, ellos se van a mostrar como la víctima de la estafadora que eh. hizo creer, les hizo creer que. Pero ellos en realidad se están lucrando precisamente y más y mucho más de esas, de esas niñas. Claro. Lo, lo
1: has entendido perfectamente. Es, es así como tú dices, sí. Es, sí. Hacen la vista gorda, hacen la vista gorda totalmente. Eh, y luego es, ellos es... Me han mandado una foto, con lo cual yo no tengo ninguna responsabilidad.
0: Vosotras tenéis que pagar entre 25 y 30 euros mensuales para poder estar, cuando en realidad os necesitan para Bien. lucrarse, ¿vale? Estas web son netas, mm. pero ¿cuánto se llevan de los hombres, de los clientes, entre comillas, cuánto se llevan?
1: Nada, eh, no, ellos no pagan ningún tipo de suscripción, con lo cual eh, yo creo que eso promociona sobre todo que luego nos, no, nos abusen a nosotras, porque como ellos pueden crearse un perfil nuevo sin ningún tipo de problema, pues pueden decir cualquier burrada, mandarte fotos que no has pedido y luego si hay algún problema se hacen un perfil nuevo y, y ya está.
0: Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado
1: nada. Yo, de hecho, preferiría que las webs se quedaran... Aquí, no pagar eh, la, mensual, la, la suscripción y, y pagar un porcentaje, porque eso significaría que no tendría que estar haciendo chanchullos con eh, tarjetas de regalo de Amazon o con Paypal eh, de amigos y tal, porque luego todo eso son problemas. Entonces, preferiría que se quedara un porcentaje y no tener que hacer todo esto, la verdad.
0: Ya. Mm. Ahora luego hablaremos de Amazon y de Paypal. Mm. Sonia, en Radio Japuta hemos comentado a veces que existen las reseñas para mujeres prostituidas. Yeah. No solo hay foros específicos, como hemos dicho alguna vez, de puntuar y comentar eh, y valorar los hombres como son las mujeres prostituidas, sino que el propio Google Maps, porque Google lo permite, tiene reseñas que valoran a las mujeres que están siendo uh, prostituidas en puticlubs, en burdeles, mm. etcétera, ¿no? También en estas webs hay un sistema de reseñas para que ellos os puntúen a vosotras. ¿Cómo es?
1: El sistema de reseñas es eh, deshumanizador. Eh, es lo que más ansiedad me causa, porque cualquier persona, cualquier hombre que esté, no, esté descontento con... Pues a lo mejor no ha sido suficientemente simpática, o a lo mejor has dicho que no a, a una propuesta que te ha resultado pues que, pues que no quieres hacerlo y punto. Porque tú también tienes derecho a escoger lo que quieres y lo que no quieres hacer con tu cuerpo. Estas personas pueden decir, pues mira, eh, esta persona me ha intentado robar, o no es desviar o no es honesta. Y eso es algo que bueno tienes que morderte muchísimo la lengua. Y me causa mucha, mucha impotencia no poder decir lo que, lo que, lo que opino de ellos. Y, y bueno, no solamente eso, sino que además eh, es cuando en los comentarios estos es donde hacen manada, ¿no? Es donde informan a otros hombres de los que, lo que le parece tu culo, tus pechos, tu vulva, ¿no? O si finges bien, los, los gritos de dolor, de placer, como si fuera un restaurante en Google. Eh, entonces es algo que, que me, me da muchísimo asco. Es como que tu sexualidad y tu cuerpo se convierten en un producto y eso es lo que lo que peor llega. Obviamente.
0: Lo que más ansiedad te causa ahora mismo, en el futuro, no lo sabemos, que puedan valorarte negativamente porque eso significa que menos hombres consumen que menos dinero te sí. llega.
1: Y además saben perfectamente dónde, dónde dar. Porque si yo estoy construyendo un perfil durante un año dos años, que haya un hombre que mienta y por más que tú luego pases, capturas de pantalla a los administradores probando que eso no ha ocurrido, que tú no has intentado robarle, que, que para nada en absoluto. Además de que las plataformas de pago siempre les protegen a ellos también. Da igual, porque si él dice mira, esta persona me ha intentado robar, se, ac se acabó, te han hundido. Porque nadie más... Hay, hay tantísimas mujeres, hay, hay tantísimas claro. O claro, esperar, que no van a ir a ti, van a ir a otra.
0: Claro. Mm. Las cosas que llegan a pedir, Sonia, son tan impactantes que lo he pasado mal, ¿vale? Mal. Yo y el equipo mal escuchándolas, ¿vale? Solo escuchando las cosas, lo hemos pasado mal. Mm. Luego, luego hablaremos de tu salud mental, por supuesto. Pero, ¿dónde has decidido poner tu límite? ¿A qué cosas dices sí o no y en función a qué?
1: Bueno, el límite el lo pongo en dolor y humillación, si puedo no sufrir dolor o humillación prefiero no hacerlo, prefiero no introducirme nada en orificios, me te piden que te introduzcas todo tipo de cosas en orificios y eso es algo que, que no me gusta hacer porque he tenido problemas pues, de infecciones y de cosas y entonces prefiero no reproducir eso si es posible en el futuro. Eh, pero eh, cosas pues de humillación de sangre eh, humillación depende por ejemplo para mí lo menos humillante pues escribirme su nombre o escribirme pues a lo mejor zorra en la frente o en las o los pechos eso te lo piden mucho que te escribas con pintalabios rojo en el cuerpo, eso puede ser humillante pero para mí es lo menos humillante que me han pedido entonces sí pero te piden pues que pero... te cortes que te que te orines, que te defeques encima que les enseñes luego eh, pues las plagas con el, con lo que has hecho. Eh, eso es eso es lo para mí es, es lo menos humillante que me han pedido, pero me han pedido cosas muy heavies, o incluso que te cortas, que te hagas daño. Y luego te ofrecen pues 30, 40 euros por esto, ¿sabes? Que tampoco te están ofreciendo algo que digas, bueno, pues no puedo pensar, puedo pagar el alquiler de un mes con esto, pues me lo pienso y, y ya y ya um, luego lo trataré con mi psicólogo si es que si es que en ese momento tengo un psicólogo con el que tratarlo y es un psicólogo que, que me va a ayudar, que yo sé que me va a ayudar, cosa que no ha ocurrido muy a menudo. Uh -huh.
0: Claro, luego, luego hablaremos de eso también.
1: Mm. Si te piden que te pongas eh,
0: zorra en la, en la frente mm. y dices que eso es de las cosas menos humillantes que te han pedido, eh, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, no digo lo más humillante que te hayan pedido porque no sé si mi mm.
1: cabeza lo va a aguantar, pero una cosa humillante... Pues les, les excita mucho que... Que hagas cosas en público, que te desnudes en público, que te hagas daño, que te pongas de rodillas y les, y les pidas que por favor, por favor, que te, te penetren o que por favor te hagan algo. Pues que haga cosas con, con animales también, me han pedido bastante. Ya, y ya. yo sé que yo digo que no, pero pienso, estos hombres van a obtener lo que quieren por el precio de que otras. les apetezca. Solo tienen que encontrar a alguien que esté lo suficientemente claro. desesperada y lo van a hacer.
0: Claro. ¿Qué son las proof of ¿Ownership? O sea, las pruebas de propiedad
1: que suelen pedir... Sí, bueno, es que la mayoría... En estas webs hay muchos clientes extranjeros. Hay hay miles y miles y miles de españoles. Tú lo sabes porque está la banderita al lado de sus nombres. Ajá. Eh, la mayoría son ingleses o americanos. Pero las proof of ownership um, son eh, como prueba de propiedad. Entonces, es, pues les encanta poner su nombre en tu cuerpo. Eh, que mandes fotos con su nombre y te quiero... Y bueno, es algo que les pone super cachondos yo. Es algo que he visto siempre durante la historia, ¿no? Les ha encantado siempre poner su nombre a cosas y a personas. Sí. Entonces es como marcarte, como una res. Eso les es muy, muy, muy importante y es una parte muy grande, sí.
0: ¿Qué consecuencias acarrea todo esto, Sonia, y cómo se vive siendo además feminista y teniendo conciencia absoluta de todo lo que estás haciendo y lo que uh -huh. significa?
1: Bueno, eh, yo soy muy consciente de lo que lo personal es político. Yo pese a todo me considero feminista. Estoy, soy consciente de la dicotomía que supone ser feminista y trabajar de esto. Es algo que, es algo que, 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 me, que me cuesta mucho, la verdad, eh... Es algo, que, es algo que me cuesta bastante psicológicamente. Eh, me, es, 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 es duro es duro saber que, que lo que yo estoy haciendo, que ver que yo estoy haciendo determinadas acciones humillantes va a hacer que ellos no vean de la misma forma a sus mujeres, a sus hijas. Les van a ver como menos que... Porque si tú, tú ves a un grupo de personas que están haciendo este tipo de acciones, cómo vas luego a respetarlas de verdad. Y yo por eso no creo que ningún hombre, ningún hombre es feminista de verdad en el fondo. Yo sé que claro, pueden bueno. decirlo de boquilla o que pueden leer sobre el asunto, pueden intelectualizar ser feministas, pero en el fondo si luego consumen porno y están viendo cada vez acciones más y más humillantes, porque cada vez el porno es más humillante, más violento, es imposible que luego vean a, vean a sus amigas y les vean como iguales. Es imposible. Y, claro. y para mí eso me supone... Un, un gran estrés psicológico de saber que yo estoy participando si partícipe en eso
0: bajo mi punto de vista tú no eres responsable bueno. de nada ¿vale? Eh, al revés en cualquier caso eh, eres la víctima ¿vale? y no la responsable la pregunta quería decir más bien que eh, entiendo que cuando no eres feminista Eres conformista desde el punto de vista del mundo, es así, ellos son así, la biología es así, ellos lo hacen porque no lo pueden e evitar, ¿vale? Tienen esa pulsión y yo simplemente estoy aquí, bueno, pues intentando mm. ganar dinero aprovechándome de casi, ¿no? De esa pulsión. Entonces, pero tú eres feminista, tú sabes perfectamente que ellos no son así biológicamente, que es una cuestión educacional y que realmente, o sea... Como que al ser, al ser feminista estás tomando conciencia de tu, tu posición, de su posición y de qué está pasando ahí. Entonces entiendo que debe vivirse diferente así si no eres feminista. Por ahí van mis tiros.
1: Preferiría no ser feminista y no ser consciente de todo esto porque claro. sí es eh, ve, veo, veo perfectamente eh, lo que cómo, func cómo funciona y veo la separación de géneros y la separación de sexos. Y además es que los hombres se gastan muchísimo, muchísimo dinero en esto. Es que hay, hay miles de solicitudes nuevas cada mes de amistad que me llegan. Y reflexionando sobre ello pensaba... ¿En, en, ¿En qué se gastan los hombres todo el dinero? Eh, todo el dinero que les sobra al final del mes, muchos se lo gastan en OnlyFans, en este tipo de webs. Es que es, en fin. Buena pregunta,
0: buena pregunta. ¿La economía familiar se ve afectada? ¿Hasta qué punto se ve afectada? ¿Qué es lo que pasa con el dinero en las casas? ¿Son las mujeres conscientes de cuánto dinero ganan sus maridos de verdad? Son, esto es, mm. esto es un buen tema para indagar. Mucho. Mm.
1: Perdóname que te interrumpa, es que es como que sí, estás dime. dando totalmente los puntos en los que 100%. Eh, muchos hombres me cuentan esto, porque luego ellos como que soy su confidente luego, ¿sabes? Y me hablan de sus mujeres. De hecho, se masturban nada ¿no? de sus mujeres eh, por Skype. A veces hago sesiones en vivo solamente para ellos y muchos es el de que de les excita a ver que su mujer está al lado durmiendo y que se están tocando mirándome a mí. O se van al baño porque están sus hijos en la habitación. O sea, es increíble. Estoy convencida de que muchas mujeres no tienen ni idea de que sus maridos están gastando gran, pa claro gran no. parte de lo que les sobra claro del suelo no. consumir a mujeres.
0: Claro que no, claro que no lo saben. Claro. Cada, vez
1: es, cada vez es más conveniente hacerlo, cada vez es, es más fácil, cada vez les está llegando. El algoritmo también es predatorio para ellos. Aunque sea predatorio para el predador, es predatorio para ellos también, porque si, te, si se conectan a Instagram les están llegando solamente por ser, hombre, por ser hombres, un montón de eh, solicitudes en, en su muro les llegarán un montón de mujeres desnudas. Y mira, clica este link que es mi OnlyFans. Y yo creo que es también así. Pero esto,
0: sí, sí, no, por supuesto que es así.
1: Me siento yo siento que, que la sociedad bueno, somos somos títeres, entonces intentan como tirarnos para un lado para otro, para los extremos no e intentan hacernos consumidores de cosas sobre todo que consumamos, entonces a ellos les dicen mira, consumo de estas plataformas, estas plataformas ya están pagando a estas otras plataformas para que se, como que se unen en su esfuerzo para sacarnos lo máximo posible de nuestros cuerpos, de nuestro dinero, de nuestra salud mental, entonces a ellos les tiran para un lado que es ser consumidor de mujeres de nosotros ser consumidor pues de estos productos para poder ser consumido, para ser a, a, a sí mismo, para ser atractiva, para que ellos te consuman. Es como un círculo vicioso en que no se benefician más que los que están arriba.
0: Efectivamente, una sociedad de mercado. Sí, sí. Háblanos, Sonia, de los distintos prosenetas que se quedan con el dinero de tu explotación sexual, que lo has nombrado antes, pero me gustaría que
1: profundizáramos un poco en el tema. Vale. Eh, bueno, las plataformas de porno en vivo, que son diferentes a las de vender ropa interior o vídeos o fotos o lo que te pidan, eh, estas plataformas de, de porno en vivo te te pagan a través de webs ex externas. O sea, en vez de ellos pagarte directamente los tokens, pasártelo a dinero y ponértelo en la cuenta bancaria, ellos lo que hacen es que hay una o otro un segundo proxeneta, que es otra web, eh, que se queda de un 5 a un 7%, es un poco variable. Y esa web es en la que te introduce el dinero en el banco. O sea, eh, hay un, un segundo que se queda con incluso porcentaje de lo que tú estás ganando. Cada vez hay más plataformas que se dedican exclusivamente a esto. Y de hecho, eh, claro. a, a raíz de querer proteger tu anonimato. Eh, hay muchas veces que, que lo que se hacen son listas de deseos. Hay un montón de webs que ahora están proliferando también muchísimo, que son eh, pues otro proxeneta, que son listas de deseos donde tú puedes poner lo que tú quieres que te compren y entonces los hombres te compran esas cosas y, te, y esas webs te lo mandan Ajá. a cambio de una comisión. Y luego también cuando empecé, me, me acuerdo al principio, principio de todo, hace un par de años, eh, me llegaban muchísimos hombres que me decían oye, yo podría... Mm, podría ser tu manager podría eh, in, podría intermediar para que no tengas problemas con si alguien te está intentando eh, claro tu personeta sí sí incluso hay hombres que se dedican a, a, a pan a las a las chicas nuevas cuanto más jóvenes mejor y les dicen mira yo puedo protegerte de esto de esto otro yo te puedo manejar el dinero yo puedo hacer que te que te paguen por otra web, por otro sitio donde no te van a quitar la comisión y, y bueno, y ahora ya no me llegan tantos porque ya tengo más experiencia y porque ya, simplemente porque como ya ven que tengo más de un año en estas webs, ya ni siquiera se molestan en, en contactar. Y también me comentabas que os pagan a través
0: de eh, por ejemplo, tarjetas de regalo de Amazon pero decías que Amazon es consciente de
1: lo que está pasando. 100%. Eh, Amazon es bien consciente de ello porque eh, eh, Paypal es un poco más agresivo con esto. Cuando tú tienes tu perfil, es, imagínate, estas webs son como un Facebook, donde tienes lo que, lo que tú quieres, lo que tú ofreces ¿no? y tienes tu foto, uh -huh. tus reseñas, solo un perfil de Facebook y, y Paypal lo que hace es que a veces rastrea estas webs y si si ven que su nombre está mencionado, ven el email en el que estás usando y entonces te mandan un baneo. Pero a través de eh, amigos y familiares puedes perfectamente eh, pedir que te hagan pagos a través de eso. y luego ¿A qué te refieres con baneo? Ah, perdón, no, bueno, ¿Te pues, te que, pues que te, te pueden cerrar la cuenta de PayPal y se quedan todo lo que tengas en ese momento en la cuenta. Yo por eso constantemente tengo que estar pasando el dinero porque te lo cierran, eh, si ven tu email, eh, si ven PayPal y el email que estás usando para PayPal, te lo quitan, te cancelan la cuenta. Entonces, si lo estás usando en esta web, ¿te refieres? Sí, claro, y, y Amazon.
0: O sea que y, PayPal, Amazon también es, es, el, es digamos pay. que PayPal censura. Censura este tipo de uso de PayPal?
1: Lo, lo censura, sí, lo censura. Eh, lo censura, y lo, pero lo... luego a través de amigos y familiares tú puedes mandar todo lo que quieras. Y de hecho, amigos y familiares se, se, da, se, se usa mucho no solamente para pagar por sexo, sino también para vender drogas o cualquier otro trapicheo. Se venden.
0: A través del perfil, claro, a través del uso en vez de, de forma comercial, de forma personal, ¿vale? ¿Y Amazon, por qué dices que Amazon es consciente de que.?
1: están usando sus tarjetas regalos para esto. Sí, bueno, pues porque Amazon igual que PayPal hace estos rastreos eh, por las webs de este tipo de, de compra y venta de ropa interior o de lo que sea. Claro. Lo cual no es legal, no es ilegal, no es ilegal vender ropa interior, pero es como, como que no quieren meterse en este negocio. Pues Amazon también podría hacer estos rastreos, porque Amazon está constantemente en estas webs, lo ponen en todas partes. Es Amazon de hace. De
0: Amazon. Amazon sí lo hace, Amazon sí hace rastreos de todo tipo.
1: Pues eh, constantemente en todas estas webs, eh, todas las chicas tienen su lista de esos de Amazon ahí y no solamente eso, sino que yo la mayoría de los pagos los, los recibo a través de tarjetas regalo de Amazon, y en esas tarjetas de recibo de Amazon a veces me ponen, esto es por las, te ponen una nota, ¿no? los hombres te ponen, esto es por las braguitas, o esto es por el vídeo, o esto es por no sé qué y Amazon podría perfectamente rastrear esto Amazon está, está mirando hacia otro lado, estoy totalmente convencida, es que reciben millones de estos o ni a... siquiera para otro lado, Sonia, porque es legal entonces no tienen que mirar para
0: otro lado, están mirando de frente y no ven el problema. Lo consienten.
1: Además es algo que... O sea, Lo consienten, claro. En teoría es legal. Con eso pues eh, hago pues la compra, <risa> compro en para la casa, o sea, realmente es una forma de pago.
0: Digamos que tus ingresos son por una parte eh, en metálico y por una parte eh, a través de estas tarjetas que Amazon permite y compras en Amazon, porque no puedes comprar en otro sitio con esta
1: tarjeta Exacto. que en Amazon. Exacto. Claro a, ellos, claro, a ellos les resulta beneficioso. Bueno, y a mí también, porque claro, desde que se puede hacer la compra del mes por Amazon, pues es como que incluso trabajo, a veces aquí, incluso me fuerza a trabajar un poco más, porque digo, vale, voy a poder comer un poco mejor este mes, así que es mejor que me manden otra tarjeta. Aquí está la diferencia entre Amazon y PayPal. Uh -huh. PayPal
0: simplemente es de transacciones, pero Amazon es de transacciones y además, sí. con el tema de las tarjetas, y además es un supermercado enorme donde puedes consumir lo que acabas de ganar. ¿vale? es sí, sí. claro, tiene sentido que Amazon haga menos mm. que haga más la vista gorda por supuesto sí, sí, sí. Eh, pero bueno, teniendo en cuenta que Google, que el propio Google permite permite reseñas de mujeres pues no nos vamos a extrañar tampoco sí, escucho, de Amazon
1: escucho, escucho
0: eh, tú estás solo en plataformas eh, estadounidenses ¿verdad?
1: son internacionales, cualquier persona de cualquier país puede acceder, de hecho mando yo mando productos uh, y vídeos y fotos no, a todas sí, me refiero partes
0: del mundo que tienen sede me refiero a que tienen sede, que son
1: que son empresas ah, sí, estadounidenses. Y los CEOs, y los eh, los CEOs, los, bueno, los, CEOs, las, la, los jefes, los CEO, sí. siempre son hombres. Eh, siempre que quieren empoderar a mujeres vendiendo tus bragas, los beneficiarios al final siempre son ellos. Si tienen empresa, pues eh, la, la sede en Silicon Valley y sitios así, ese, ese.
0: Ya, ya.
1: Decías que aparecía la nacionalidad al lado
0: del perfil del hombre sí. y que casi siempre es, eh, son estadounidenses, que hay españoles, pero que, que hay miles de españoles, pero que, pero que la mayoría son estadounidenses e eh, ingleses. Y digo yo, será en proporción, habrá tantos hombres de, de X nacionalidades en proporción al, al poder adquisitivo de ese país, ¿no? Pues sí. sí, sí. No, no, no habrá muchos hombres de India, digamos.
1: No, no, de hecho no, eh, casi siempre son, eh, sí, de países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, eh, España, España, en España sí, curiosamente a lo que le dices, pues a ver, sí, sí que hay, pero pero muchos, muchos menos. De los que hacen, los que te hacen perder el tiempo y luego no te pagan suelen ser españoles. Los americanos sí que son un poco más Sí, mándame un paquete con mil cosas y de ahí pues a lo mejor como un mes, eh, pero los españoles, cuando me llega un español ya sé que puedo ir un poco hacia cualquier lado.
0: Eh, claro. Claro, eh, tiene sentido también que de españoles haya menos porque, a ver, en Estados Unidos creo que son más de 300 millones de personas sí. y aquí al final pues hombres eh, adultos pues son unos cuantos millones, pero ni se acercan. ¿no? Sí. Eh, Canadá también es bastante más amplia que España y Inglaterra lo mismo, entonces también a lo mejor ahí puede estar la proporción. En lo que hacen luego y no hacen, pues ahí también está lo, lo educacional. Al final España es el mm, país número uno eh, de de, el número de puteros, sí. ¿no? Y el cuarto del mundo. Entonces.
1: Y cuando veo las fotos de perfil pienso, esta persona podría ser mi jefe o el uh, o mi padre o mi hermano. Son sí.
0: Luego, de hecho, te quiero preguntar mm. acerca de eso.
1: Mm. Sonia, ¿qué es la
0: girlfriend experience? ¿Y qué consecuencias, la experiencia de novia mm. y qué consecuencias tiene rechazar a hombres que buscan amor en este tipo de web?
1: Girlfriend Experience, um, a ver. Es el trato de pareja. Es un servicio en el que normalmente yo lo, lo hago por, eh, por Snapchat o por otras plataformas de mensaje instantáneo. Por WhatsApp no, porque entonces tendría mi número de teléfono. Eh, no tengo muchas de estas porque es muy caro para ellos y ellos prefieren una masturbación rápida por 30 euros. Entonces pagar a lo mejor 80 euros por estar todo el día en constante comunicación, pues... No, es, no, no hay muchos que quieran gastarse ese dinero. ¿A qué te refieres con una masturbación rápida por 30 euros? Pues que la mayoría de los clientes no quieren establecer una relación más allá de lo sexual. Entonces las Girlfriend Experience muchas veces, son, muchas veces quieren quedar para hacer cosas. Quieren quedar en persona para hacer cosas. Eso sería ah, sí. vale, Pero yo lo, yo obviamente no hago esto porque me da mucho miedo y porque no he llegado a ese punto ni creo que espero no llegar nunca. Eh, uh -huh. Muchos de ellos siempre acaban llegando a oye, pues podríamos quedar y te chupo los pies <risa> o te o hacemos esto o esto, otro, tienen. Bueno, bien. Eh, entonces eh, lo que consiste, la que, la que la mayoría de chicas ofrecen es pues desde la mañana que te levantas buenos días, mensajes, buenos días eh, por Snapchat o por donde sea y bueno, pues actuar como si fueras su novia, ¿no? Entonces ellos, pues, tú les preguntas por su vida, qué tal, qué tal el jefe, qué tal la reunión, qué tal esto que tenías que hacer. Ellos, por supuesto, nunca te preguntan nada sobre ti porque es la relación perfecta para ellos, una relación egoísta en la que nunca tienen que saber nada sobre tu vida. Y bueno, claro, por supuesto, te piden fotos desnuda a demanda o vídeos a demanda y cosas que nunca exigirían a una novia de verdad, pero bajo pago pueden pedir lo que quieran. Y cuando tú claro. pones límites de horario, en plan de, oye, tú eres americano y yo soy española, no me mandes mensajes. A... Si me mandas mensajes a las 3 de la mañana no voy a poder contestar. Pues entonces se enfadan o, o, quieren, o quieren, quieren continuar sin pagar porque ya te consideras un novio de verdad y les recuerdas que están pagando por un servicio y bueno, pues te llaman puta y te bloquean. Lo de siempre. Esto pasa muchísimo. Ay,
0: eh, te quería preguntar, eh, ¿qué pasó con las mascarillas durante la pandemia?
1: Bueno, era un servicio muy, muy solicitado, que luego desapareció, curiosamente. Eh, bueno, no ha desaparecido del todo, todavía me piden alguna que otra. Pero hace un par de años me llegaban muchísimas solicitudes de cuando iba al baño, para pues lo que fuera, sobre todo hacer <ríe> caca, eh, lo que querían es que luego te limpiaras con la mascarilla por dentro, por el interior de la mascarilla, y se la enviaras. Y entonces ellos luego, durante el día, pues en el trabajo, en las reuniones, durante la, por la calle, lo que hacen es que llevaban esas mascarillas puestas por dentro y iban oliéndote. Y era como les excitaba saber pues que tenían ese secreto y, y además pues olerte les resultaba excitante.
0: Es decir, que hay un elemento que, es, que les excita muchísimo que es el... Fíjate lo que estoy haciendo y nadie se está nadie dando se cuenta. Da cuenta. Como por ejemplo, me estoy masturbando delante de mi mujer que está dormida sí. o cerca de mis hijos que están en el otro cuarto o eh, nadie sabe que estoy en una reunión con mm. caca en la nariz. ¿vale?
1: O nadie sabe que estoy en el baño de mujeres robando compresas. Sí, les excita muchísimo. Mm. Es gran parte, gran parte del fetichismo, es el secretismo de saber que están haciendo algo que no deberían estar haciendo.
0: Qué malotes, es oh, que son malotes. Eh,
1: alguien una vez me contó, no sé si quieres, bueno, voy a explayarme. Eh, una sí. vez, eh, una, un hombre, porque cuando hablas con ellos durante un tiempo se como que ya eh, te tratan como un amigo, un colega, y te cuentan sus fechorías. Eh, una vez tenía un, un hombre que era electricista y dijo que, bueno, que fue a una casa a hacer un trabajo y que en cuanto le dejaron solo, él sabía que tenían una hija adolescente. Entonces fue corriendo a la habitación... Corriendo a la cesta de la ropa sucia a oler pues sus bragas, sus calcetines, todo. No se tocó, pero le, le pillaron, no le pillaron porque había una cámara que estaba justo enfocando el pasillo ¡Oh! y la puerta estaba abierta, y le vieron por el reflejo del, del, del espejo. Y dice que bueno, le pillaron, llamaron a la policía y que no le pasó nada. Y dice que desde entonces claro. pues, que no le pasó nada, pero que sigue teniendo miedo de que pueda. que no es la primera vez que lo hacía además pero de que le han entrado miedo y que por eso ahora usa estas webs, porque le dan... Le da un... Pero vamos, que yo creo que muchos, por lo que me dicen, algunos lo, lo reconocen, que, que huelen la ropa de sus de sus hijas, de sus amigas, cuando van a casa de sus amigas, y ellas no tienen ni idea, claro.
0: Ni, su, ni, su, ni sus madres, ni sus... De sus madres y mujeres a lo mejor no, pero bueno,
1: algunos supongo que también lo harán, claro, sí. Todas piensan, todas
0: pensamos que en los nuestros no, Queremos y nuestros pensar padres mejor. y nuestros hermanos ni... es que
1: si no pensamos claro, lo mejor claro. de las personas con las que vivimos es que estaríamos claro, en un claro. estado constante de y La en ansiedad. eso final, en eso se cerebro... basan, en eso se basan. En que, se basan en que no los
0: pensamos y no hay prevención en eso se basan de eso se alimenta
1: al final claro. al final eh, intentas pensar lo mejor de las personas con las que estás sí pero creo que muchas veces eh, no se debería mm.
0: contabas también que que hay mucho fetichismo, pero a nivel que ellos también los usan. Es decir, hay muchos hombres travestidos como clientes.
1: Eh, bueno, sí, travestido eh, Ellos se consideran mujeres trans. No... No creo, bueno, a ah, ver, vale. sí que hay gente, sí que hay hombres que directamente te dicen que su fetichismo es vestirse de mujer. Lo que ellos consideran que es vestirse de mujer, porque luego es, es una versión hipersexualizada y hiper todo. Imagínate, pues, eh, casi drag, pero sin llegar, de maquillaje, ropa, to todo, ¿sabes? Es como.
0: Pero estos son los menos. Lo que más
1: es que se consideran mujeres. Se consideran
0: mujeres. Pero consumen esto, claro.
1: Bueno, muchos no están fuera del armario, ¿no? ni tienen intención de salir porque son Paco, que viven con su mujer y tres hijos. Y en cuanto se va la mujer de casa, aprovecha para sacar los tacones, la peluca y la minifalda. Y les encanta, y les encanta hacerse fotos, fotos hipersexualizándose. Y lo sé porque cuando me compran algo siempre me dan su nombre masculino. Con lo cual yo sé que no están siendo sinceros con, 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 con la claro. persona con la que están viviendo. Y, y siempre claro. son exageradamente femeninos. El más puro estereotipo sin llegar a, pues eso, a drag queen. Mm. El maquillaje, la encería de encaje, la ropa ceñida provocativa, los tacones... Ninguna mujer se vestiría así por la calle Yo, le, yo les llamo trans trans claro. woman Porque son hombres fetichistas fingiendo ser trans woman Es como la, la vuelta de tuerca Es ultra retorcido uh -huh. Y no solo es la uh -huh. ropa o el maquillaje También es la actitud que tienen se, se transforman como en un personaje Que ellos tienen en su cabeza Se expresan de forma como muy aniñada Muy ridícula Actúan como si ser mujeres significara Dios. ser gilipollas ¿No? Pues cuando así, sí, riéndose sí. Eh, En fin
0: Claro, el fetichizar las cosas que se consideran de mujer y hacerlas como eh, exageradas, ¿no? Sí. Y, y, luego... y están, por supuesto, de clientes. Están de clientes. No, claro. Ese Est Estos es el, tipos ese es el están tema. de clientes. Nunca. Ellos usan, de, estas, de ellos cosas,
1: usan estas webs para dar rienda suelta a sus fetiches y conectar con chicas que van a reafirmar estas ideas. Porque ellos son los que están pagando. Y han encontrado en nosotras a, a chicas complacientes que les siguen el rollo. Lo que tienen en común todas estas, eh, todos estos clientes es que son todos hombres. No hay ninguna un, claro. ningún hombre trans. O sea, no hay ningún hombre claro. que se considere hombre en estas webs, para nada. No. Están otras cosas, están haciendo otras cosas más interesantes seguramente.
0: Efectivamente, mm. por ejemplo, cuidando, pariendo, por ejemplo. aún así, todo este tipo de cosas. Mm. Trabajando sí. para sacar la casa adelante, efectivamente. Sí. Es decir, que el sexo que compra es uno y el sexo que vende es otro, ¿no? Sí, es que cazador y cazado,
1: valle, siempre. Justa, sí. La jerarquía sexual está ahí siempre. Justamente ayer vi un
0: vídeo de una entrevista sí. a la ex ministra Irene Montero donde decía que ser mujer no es tener ciertas cualidades biológicas ni hablar de sexo, sino personas que pueden sufrir violencia, no sé si lo has visto
1: es totalmente enrevesado, no creo que tengan eh, realmente conocimiento de la realidad, estas personas están son muy, eh, muy diplomáticas sobre todo además intelectualizan todo intentan tener mucho cuidado porque al final son políticos y quieren eh, ver hacia dónde va el viento, si el viento va para aquí, pues vamos a decir esto porque al final lo que quieren es tener trabajo y, y no considero que, que estén es en contacto que... con la realidad para nada
0: no, está claro que no. la pagar al cielo. Mm. Con lo que criticaron, madre mía, y yo me lo creí, con mm. lo que criticaron, que alejarse de la gente, alejarse de la calle, es malo si eres político. Mm. ¿eh? Que lo decían, megáfono en mano, y mira luego. Mm. ¿Tienes miedo, Sonia, de que algún cliente te pueda reconocer, que, que, que en algún
1: punto se toquen tu mundo real y tu mundo virtual? Mm. Sí, claro, hombre, por supuesto. Te pueden arruinar la vida. Te... Se han visto casos en los que alguien... Eh, pues yo qué sé, ve, ve tu cuerpo desnudo en un vídeo ¿no? que han compartido y te puede llevar a la ruina o, o al suicidio, o puedes perder todo, mientras que a ellos nunca les ha pasado nada. He tenido algún susto. Eh, alguna vez me ha mandado un mensaje diciendo, oye, que la foto que me has mandado tiene geolocalización y puedo ver dónde vives. Bueno, pues eh, de momento no ha pasado nada y he tenido un poco más de cuidado después de eso. Además tengo, uh -huh. tengo algunos tatuajes en los brazos que son identificables. Entonces me los he empezado, primero que me los tapo siempre que hago vídeos, pero me los he empezado a eliminar con láser. Es algo que llevará un par de años, pero eh, me quedo más tranquila haciéndolo. Claro. Sí, utilizo utilizo email, falsos... Eh, parte, del trabajo es, eh, parte del trabajo es siempre impedir que te rastreen, te destrozan la vida ¿sí?
0: ¿Usas antifaz o algún tipo de máscara? Me enseño
1: la cara o pongo mascarilla y enseño de nariz para abajo o me pongo máscara siempre, sí, mascarilla vale
0: ¿Te ves fuera de estas webs próximamente, Sonia?
1: No lo sé eh, no lo sé, no, próximamente probablemente no, porque de momento mi situación no ha cambiado pero bueno, una cosa que es relevante para mi caso es que te yo tengo una discapacidad por la cual eh, no, me impide a veces conservar trabajos. No es una discapacidad muy evidente, pero parte del cuadro psicológico es una gran ansiedad social y incapacidad para relacionarme de forma normal y al final... Siempre acabo siendo un blanco perfecto pues, para que me hagan bullying en el trabajo y me tenga que ir o la situación me sobrepase por, 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 en fin, por H o por B y no recibo ninguna No quieres decir qué es ¿verdad? Eh, no, porque, no, porque creo que ya sería demasiado identificable. Eh, lo que quiero vale. decir es que la situación es muy inestable y nunca sé cuándo voy a tener que dejar un trabajo. Sobre todo en España te pueden uh -huh. echar de un día para otro. Estoy pensando en mudarme al extranjero, donde ahí las personas con discapacidad están algo más protegidas. Pero, Ajá. en fin, tengo, tengo pocos ahorros. En cuanto ahorro un poco más me lo, me lo podré pensar, sí.
0: Debido a esta discapacidad que nombras, te es más difícil encontrar una terapeuta sí. que tenga un perfil adecuado para este eh, trastorno, ¿no? Y eso a, a la sí. vez te impide tener una recuperación o, un, o que te estén sosteniendo de forma adecuada para lo que estás viviendo?
1: Mm. Hubo un momento en que, hacer, absoluto al principio, me ponía terriblemente triste hacer esto. Sobre todo, eh, pues yo qué sé, cuando estaba viéndome en cámara, introduciéndome o, o fingiendo, fingiendo de placer, y pensaba, joder, tengo cuatro años de carrera, soy profesional... Eh, entre otras soy madre eh, y yo pensaba ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo puedo? Cómo puedo? Me, me sentía muy muy pequeña e intenté hablarlo con mi psicólogo pero él, él no podía comprender por qué lo hacía y ni siquiera lo intentó, de hecho me sentí incluso más victimizada su única preocupación era que no me reuniera con un cliente en persona y cambio de tema le parecía que le incomodaba y cuando cuando le decía que cada vez me disgustaban más los hombres y que ya no confiaba en ninguno porque en estas webs parecen todos perfectamente normales con trabajo, con casas, hijos, profesionales, pero luego están oliendo bragas de desconocidos o, o pagando Dios. por fluidos y yo pensaba cómo puedo salir intentar salir con un hombre sin saber o sea estaría totalmente en paranoia todo el tiempo mirando sus dispositivos es que de verdad que Dios. que no te puedes fiar de ninguno Dios. y y esta persona se lo tomó muy a mal esto, claro, porque
0: era un hombre. Espérate, que él en vez de empatizar contigo, entenderte a ti y apoyarte e intentar sostenerte en ese sentido, se sintió atacado porque él es... Hombres sí. igual que los hombres. Primero muy profesional.
1: Sí, él él eh, él decía que primero que la misoginia que eso no existe, <risa> que, que, que es bueno, en otros países, bueno. eso es en otros países y que bueno. y que bueno pues él me estaba citando pues a Jordan Peterson a todos estos pensadores de nuestro día, no grandes bueno. pensadores. Eh, yo ya no no he vuelto a decir a ningún psicólogo lo que hago porque no no, no creo que valga la pena. Prefiero enfocar mis energías en otros problemas. Pero claro, el problema que yo tengo es que yo voy a través de mi de mi seguro por, por debido a yo solamente tengo el psicólogo gratuito por por esta discapacidad que tengo. Entonces, solo puedo acceder a un número muy limitado que son especializados en esta
0: Sí, los que tienen en el, en el cuadro. cuadro médico. Hmm. Sí, y, y estas,
1: estas personas cobran, estos hombres, cobran cientos de euros por sesión. Esta persona cobraba 300 euros por sesión, por, por hora, que le pagaba, Ay. mi, por suerte, pagaba mi, mi seguro. Y son todos hombres. Y luego pienso, si son tan expertos en esta discapacidad, no saben absolutamente nada y no les avergüenza sentir índrome, síndrome del impostor no tienen nunca síndrome del claro impostor que, sabes ellos meten, la, claro meten el no. pie y luego ya, ya verán qué hacen
0: eh, claro también tienes el tienes límite el, 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 el digamos en el que tiene que estar en el cuadro de tu seguro sí. porque entiendo que terapia eh, eh, terapia para ti en una psicóloga que no esté dentro de un seguro no te la puedes permitir
1: no por supuesto que no tendría que trabajar más uh -huh. de lo que me está haciendo daño para poder pagarlo es claro eh, vale.
0: o sea que digamos que necesitas la terapia la que te proporciona mal y supongo que poca el seguro médico con un cuadro uh -huh. de médicos un, un cuadro de psicólogos perdón muy pequeño uh -huh. para tratar eh, tu problemática principal digamos que es la de este trastorno no uh -huh. que es el que de hecho te impide tener relaciones, eh, pues, no, relaciones no, no. En, el, en el trabajo, relaciones para que, por ejemplo, sean más estables tu, tus empleos,
1: claro. por ejemplo. Eh, yo ahora lo que he encontrado eh, en, estas, en estas webs, he encontrado, no refugio, pero sí he encontrado una forma de tener poder sobre eh, lo que estoy vendiendo, de hacerlo de forma online. Eso es algo que... Me beneficia porque mi ansiedad es, es social sobre todo. Eh, es una forma para mí de obtener un beneficio económico sin tener que lidiar en persona con, en, con, con gente. ¿sí? Pero claro, vale. yo desde que hago esto, yo noto eh, cambios en mi cuerpo y en mi psique. Noto pues muy poco de oso sexual... Preocupación extremas por mi peso, por envejecer, porque noto que los hombres... Lo que ven deseable no es una mujer de 30 años, desde luego. Aunque la mayoría no vayan a reconocerlo jamás, pero yo es que lo veo constantemente. Y, y además de muchísima desconfianza en hombres y de no querer relacionarme con ninguno románticamente. Y muchísimo menos sexualmente.
0: Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y entiendo que la ansiedad ahora mismo, porque tal y como yo te entiendo sí. a ti es como mujer superviviente ahora mismo, como que estás sobreviviendo, digamos. No superviviente, estás sobreviviendo ahora mismo. Entonces toda tu ansiedad va en las reseñas que te puedan quitar mm. eh, hombres que te paguen, sí. lo que acabas de comentar de si envejezco, tengo menos hombres, con lo cual menos ingresos. Sí. Pero mi pregunta es, ¿te da miedo el después? ¿Te da miedo el cuando salgas de aquí? Digamos, todas las mujeres que se han prostituido mm. de una o de otra manera, comparten a nivel psicológico, que suele ser el trastorno de, est de estrés postraumático, etc. Sí.
1: ¿Piensas en esto? Sí. Yo eh, me considero en cierta parte muy privilegiada porque yo no tengo que tener contacto piel con piel con, estas, con estos hombres, con estos clientes. Yo uh -huh. eh, sigo teniendo relativo control sobre lo que ofrezco, y, pero yo sé que muchas de las otras chicas, ven las vendedoras con las que a veces hablo, se sienten igual que ellos, que estamos hablando de, un, de, de, de mujeres en masa sintiéndose de, esa, de esta forma y muchas han decidido no salir más con hombres y buscar relaciones sexoafectivas con aumento, con mujeres y yo creo que vamos a ver un cambio, en esta polarización del sexo que está habiendo ahora tan extrema en que ellos son consumidores y nosotras en, de, de, de esta forma tan tan agresiva, creo que vamos a ver un cambio en, en las relaciones sociales a largo plazo, sí y en cuanto a mí, pues eh, yo ahora mismo eh, no es como al principio me siento muy desconectada con mi cuerpo cuando, cuando realizo estas acciones en vídeo o en fotos es como, bueno, lo considero mi trabajo y ya hasta intento no pensar demasiado en ello pero sí que sí que, sí que veo cambios a largo plazo y espero, espero algún día poder curar todo esto, sí
0: Ojalá, ojalá te veas te veas fuera y, sí. y sana y, y teniendo la vida que, que, que te mereces, Sonia Muchas gracias, sí y... Espero que te hayas sentido segura sí. y tranquila aquí en Radio Japuta
1: Sí, bueno, no, no, no he sido capaz nunca de poder hablar esto con nadie es como el gran secreto, ¿no? que, que tienes siempre, siempre estás pensando en ello y bueno, poder hablarlo, aunque sea de esta forma anónima me, me resulta muy catártico y es como una forma de procesarlo y de, y de poner en orden mis pensamientos y, y de poder a lo mejor sí. actuar sobre ello sí.
0: gracias por tu valentía y por confiar en mí y en esta radio sí. y en todas las primas para contarnos tu historia y no te quepa duda de que hablar contigo y que te puedan escuchar tantas mujeres mm. y tantas jóvenes ahora mismo, creo que has conseguido una gran labor de prevención para evitar más mujeres captadas por estas, por, por, por el sistema prostitucional en general, no solamente sí. por estas webs. Muchas
1: gracias, eh. ha sido un, un honor poder participar y espero haber podido ayudar a que nadie más caiga en esto. Y bueno, si consigo mm. eso, yo habré hecho algo bueno hoy.
0: Muchísimas gracias, Sonia, de verdad. Un placer haber hablado
1: contigo. Gracias, Barbie. Radio Japuta. Sin vosotras, nada.